Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vem är du? Jag är döden. Kommer du, kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Ja, det vet jag. Är du beredd? Ja, min kropp är beredd. Inte jag själv. Hej Jonas. Hej Malin. Och hej alla trogna fans och lyssnare. Välkomna in i värmen. Du lyssnar just nu på Får vi lov? En podd om andra poddar. Idag ska vi prata om det ljusa. Eller mörka. Det oändliga. Och definitiva. Döden. Och... Vi kommer utgå från Allt du vill att veta-podden med Fritte Fritsson. Hans inbjudna gäst är Jens Johansson, filosof. Mm. Det känns som att vi har inlett det samtalet i en väldigt ödesmättad ton och stämning. Ja. Vi får se ifall den, håller sig fast, ifall den har naglat sig fast i oss eller om det blir mer glättigt och lättsamt framgent. Precis. Och för att sparka igång det här på ett bra sätt så ska ni få höra ett klipp ur Fritte Fritssons podd. Mm. Allt du vill att veta. Döden definieras som livets upphörande. Historiskt sett har man betraktat som död när hjärtat slutat slå. Men när vi började utföra hjärttransplantationer ändrades så småningom definitionen så att vi idag i Sverige betraktar någon som död då hjärnaktiviteten upphör, det vi kallar hjärndöd. Filosoferna har i alla tider diskuterat döden och om den i sig är ond eller god. Diskussioner kring om och när man har rätt att döda någon eller själv välja att dö är också centrala frågeställningar. Det här med att dräpa. Ja. När man, har, när man upplever att man har rätt att döda och när skulle en själv faktiskt kunna döda. Mm. Det är jag lite nyfiken på. Mm. Så vad, hur tänker du spontant? Om man... Det här debatterades ju i, i Allt du vill att veta podden och nu kommer inte jag ihåg exakt deras resonemang men där handlar det ju mycket om eh, abort och dödsstraff och det, eh, om, man, om man bortser ifrån det mm. eh, för det känns som att det kommer jag som, som individ nog inte utsättas för eh, under min livstid. Peppa peppar. Peppa peppar hoppas tror jag. Eh, men... Eh, 
om man sen går in på det här med... Jag vet, ja, jag vet inte. Har du någon färdig tur i huvudet som jag kan så här, rida lite på sen och se om jag håller med eller ja, inte? Ja, absolut. Eh, Okej, okay. jag, jag reflekterade lite grann över när skulle jag kunna döda? Mm. Först och främst, jag vill helst inte behöva göra det här. Det var, det var reassuring att mm. du <laughs> gav det som så här grund, grundtes. Ja, men så här, det här kommer jag fram till. Om jag själv höll på att bli dödad, mm. då skulle jag ju kunna döda. Och det kallas ju för självförsvar. Ja. Så. Eh, jag har också tänkt på att om jag skulle kunna avhjälpa en katastrof så skulle jag kunna döda. Alltså om jag ser att en person är på väg att göra någonting fruktansvärt som kommer drabba ja, mycket människor då skulle jag kunna nita personen. Mm. Eller så här, kill bill fingrar du vet så här, ja. dödsstöten. Ja. Så. Men då tänker jag så här när du säger drabba, är det då att om personen i fråga skulle lyckas med sitt dåd ja. så skulle väldigt många människor dö eller bara utsättas för lidande? Eller har du gjort en definition av det? De skulle dö. Okej. Okay. Så kan, vi ser framför oss, det är en person på... Det får inte vara för nära... Liksom, Okej, okay, vi tänker så här. Se framför dig T-centralen. Mm. Det är massa folk. Jag står vid fiket där på hörnan där. Ser en man, är på väg att dra in sån här spräng... Eh, du vet som på film En gammaldags vilda västern eh, dynamitladdning Exakt mm. Jag ser detta, alla andra verkar helt ouppmärksamma Jag kutar dit I slow-mo Och liksom, eh, jag vet inte Puttar bort honom mm. Och sen dödar jag honom <laughs> Det känns lite onödigt <laughs> Ja, i det scenariot Om du, om du lyckas avväpna honom ja. Så då hoppas jag att du kanske inte Gå vidare där och liksom ta livet av honom. <laughs> det känns väldigt destruktivt. Ja, och jag har ju känner jag att, rätt system. Ja, och då går man ju miste om jag på att säga, möjligheten, missförstå mig rätt, ja. att, eh, att ställa personen inför detta. Ja. Och kanske hitta hans chefer. Precis, true. Okej, okay, jag reviderar, vi backar bandet här. Vi ser framför oss, du mm. ser en person på T-centralen. Han mm. står och riktar en pistol mot en gammal gumma. Ja. Alltså mot huvudet så här bakåt Illvill jävel Ja, ja. Eh, bakhuvudet Nej. Okej, så här, vi ser framför oss en person Han eh, riktar en pistol mot en gammal gumma mm. På T-centralen Och han, jag ser liksom att fingret börjar närma sig avtryckaren Jag har också en pistol på mig av någon anledning Skjuter honom Innan han hinner skjuta henne mm. Ja Varför har jag en pistol? Ja <laughs> Det undrar jag med. Och det är också svårt där. När gör du det kvali- eller när fattar du det kvalificerade beslutet att så här, han faktiskt ska döda? Ja. Visst. Det, det, för det är ju en väldigt eh, känslig situation. Mm. Ja, det här blir ju väldigt filmiskt. Ja. Det är som att jag skulle fått, eh, du vet, und- alltså, eh, fått hans eh, tankar presenterade för mig. Mm. Hans inre dialog med sig själv och då bara så här, okej okay, han är på väg att göra det. Han har bestämt sig, jag hör ju att han är övertygad i sina tankar. Det funkar inte så. Nej, det, det förutsätter ju också att du har lite superhjältekraft där. Mm, och då börjar vi vandra iväg Och då kanske, då kanske du lika gärna kan döda honom med de krafterna. Ja. Och vilka krafter skulle det vara? Nej men jag vet inte att du kanske kan liksom eh, kväva honom. Mm, med ja. min sångröst. Ja, exakt. <laughs> Jag sjunger jätteljus, vet jag, som kan krossa glas. Mm. Så, ja. Nej, men så att, eh, det här var väldigt givande att prata om, tycker jag, ändå. Eh, vad känner du? 
ska vi backa bandet då till hur känner jag inför att döda andra människor? Ja. Jag vill inte göra det. Jag hoppas att jag slipper och jag tror... När skulle jag kunna döda? Men det är väl ungefär samma sak. Alltså om, jag, om, jag, om det har fastställts att någon i min närhet är utsatt för vad jag bedömer vara ett dödligt hot. Då är det klart att då skulle jag ju tvingas döda för att rädda dem. Ja. Men jag tror att för mig så blir den störst... Alltså i och med att det här blir en väldigt teoretisk frågeställning i denna skyddade värld vi lever i. Så tänker jag att det mer intressanta är ju... Om jag skulle så här tvingas välja att dö själv eller att någon annan skulle dö. Mm, för jag är ju så, jag vurmar ju något så jävulst för livet. Ja. Och där vore det intressant att se om det stod mellan mig och någon annan. Mm. Hur skulle jag göra då? Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och där ska jag helt ärligt säga att jag vet inte. Nej. Är det en människa som jag absolut inte känner? Mm. Då skulle jag nog välja mig själv. Alltså att ja. jag får överleva. Ja, det, här, alltså, det här kan man ju omöjligt veta. Men jag tänker på personer som i tunnelbanan har eh, hoppat ner på spåret. Och räddat en helt främmande person mm. från döden. Liksom. Mm. Som det är helt glasklart för. Alltså, de tänk, det är inte som att de tänker över sin person. Och bara, vem är jag egentligen? Är jag en person som räddar någon? Eller står jag kvar? Utan de, det sker per automatik. Mm. Fast där tänker jag att det, det är en lite... Nu satte ju inte jag... Liksom något ramverk eller några, angav några förutsättningar kring det scenariot som jag pratade om nyss. Mm. Men jag tänker att i ett sånt fall, när det handlar om att rädda någon från döden. Ja just det, det är en annan Då sak. tror jag att då skulle jag, jag hoppas att jag känner mig själv nog väl för att kunna säga att där skulle jag agera. Mm. Ja, det är hoppas jag på en gång. Ja. Men om vi tänker oss in i det här superteoretiska att det bara står mellan mig och en annan. Mm. Återigen en okänd mördare med dödligt vapen mm. ställer dödligt vapen då får jag säga filmiska referenser igen ja. men eh, att den personen står med en pistol riktad mot mitt huvud och en annan för mig okänd persons huvud ja. då är fråga, då skulle man ju välja sig själv, eller hur? Ja. Men ju närmare det kryper den det vill säga om det någon man känner, mm. då tänker jag att då kommer man börja resonera annorlunda. Mm. Ja, det tror jag också, faktiskt. Och var tror du att du skulle dra gränsen då om vi tänker så här, yttersta bekantskap och så kryper vi närmare i umgängeskretsen till vänner, nära vänner, familj, partner. Mm. Det finns ju någonstans... Vad, vad, vad tror ja, och, du? Och formel, vad var frågan alltså? När jag skulle... När går du över från att den andra personen dör till att du dör? Det här är ju sjukt svårt. Jag kan nästan inte svara på det. Jag skulle behöva sitta en kväll. Mm, fast testa. Ja, men vänta nu. Um, alltså, frågan är ju... Jag tänker alltså, partner och familj. Där liksom... I would, you know, mm. sacrifice my life. Men... Uh, fast mina vänner också. Okej. Okay. När det börjar bli ytligt bekanta. Ja. Då. För jag tänker så här. Om, vi kan väl ta exemplet med dig och mig. Mm. Det står, den här personen står med en pistol mot båda våra huvuden. Ja. Och så ger han mig frågan. Så här, mm. det, det är antingen du eller hon. Men gud vad fruktansvärt. Ja, ja men. Åh oh, fy fan. I det här, dåligt. I det här ja. scenariot är det så. Och <laughs> svårigheter med talet. <laughs> jag blir så, jag blir så <laughs> drabbad. Obekvämt. Nej men ja. då tänker jag att så här, då, 
då vore det jätteenkelt för mig att dörra så här, men det är klart hon ska få leva. Mm. Ja, men så jag, för, jag, kan inte heller, jag kan inte se hur jag bara så här, klem. Nej. För hur skulle man kunna leva med sig själv Exakt. sen? Exakt. Good luck, Chuck, och Precis. ha ett bra liv efter att du har aktivt tagit livet av din vän. Ja. Det blir antidepp. Ja, for men, the rest of ja life. om det räcker. Det räcker inte. Men, jag tänker, men däremot om det är så här... Anonym, anonym sån som man har träffat på fest några gånger. Då kanske man kan, då kanske man kan leva med det. En sak som är intressant att diskutera utifrån döden mm. är ju hypokondri. Jo, tack. Eller som det heter, hälsoångest numera. Ty, tycker du, vad tycker du, nu vet jag ju att både du och jag är, vad ska man säga, utsatta för den här problematiken. Ja. Tycker du att det borde heta hälsoångest? Nej, Så ledande inte. ton i min fråga där. Men, men vänligen svara. Jag är lite ambivalent. Jag, jag tyckte hypokondri, jag är så van vid det. Så att hälsoångest känns som att det nästan förminskar lite vad, vad hypokondri är. Ja. För vad tycker du? Någonstans, jag, inte, jag har inte egentligen ångest kring min hälsa. Nej. För hälsa förutsätter ju någonstans att jag är hälsosam. Mm. Medan hypokondrin för mig är ju att det ska... Alltså jag fattar ju varför det heter hälsoångest. Inte dum, så, så dum i huvudet är ju inte. Men att jag vill att det ska handla mer om sjukdom. Ja. Och rädslan för sjukdom än att utgå ifrån min hälsa. Exakt. Och um, jag kommer att tänka på att jag själv har ju en rad olika exempel på när jag har till exempel fått ont i mitt knä. Mm. Och direkt kopplat det till att... Alltså då menar jag verkligen på riktigt kopplat det till att nej, jag kommer dö. Mm. Um, och det kan ju någon tänka så här, vad, vad sa hon precis, vad menar du Du fick ont i knät och du tror att du ska dö Men det är ju någon slags koppling i min hjärna att, Och det är väl det som ligger i Hypokondrins Vad ska jag säga Det är det som det är det hypokondri går ut på Att man drar för stora växlar På kroppsförnimmelser Man Men, upplever det, En fråga bara på det har du, Gör du någon skillnad på vilka typer av Åkommor eller känslor Eller liksom kroppsliga manifestationer som du kopplar till döden? Ja, alltså om man tänker de som kommer månatligen ja. eh, de vet jag ju så att säga var de, vart de hör hemma mm. eh, och de som inte förstod vad jag menar där så är det inför mens då helt enkelt <laughs> men, eh, nej, men annars så är jag ganska eh, vad ska jag säga, öppen för att det, det mesta kan gå att härleda till Döden. Okej, okay. för att kort passus, för jag tänker för mig är det ofta så att det som tillhör rörelseapparaten, ja. det vill säga ett knä, en axel mm. eller en tå mm. typ, ja. det är ofarligt. Okay. Där, däremot mage, huvud, Hud. inre organ, mm. okej okay, jag vet inte om jag har ont i dem eller inte, men eh, vet så här, den typen av eh, smärtor eller känslor som är inte som de ska... Mm. Aj, aj, aj. Ja. Då är man illa ute. Ja. Har du, kan, du, kan du liksom koppla an till det? Ja, absolut. Allt du sa egentligen. Plus huden, tycker jag. Alltså om det skulle uppstå något litet födelsemärke eller ja. Ja, någonting som är avvikande. Mm. Då tänker jag direkt att det här är ju cancer och då får jag tacka för mig, hörni. Mm. Var det jättekul att få vara med i det här, liksom, det här jordelivet. Men nu signar jag ut. Ja, vita arkivet här är kam. Och, här I come. Här I come. Men och då, du, jag ska säga bara så här. Ja. Och då eh, kanske ni där ute undrar, vad gör det här med en människa? Att man tänker så pass ofta kanske på döden. För där skulle jag vilja påstå, förr i tiden var det kanske varje dag. 
Nu upplever jag det kanske en gång var fjärde dag. Mm. Eh, och då skulle jag vilja säga att det gör mig väldigt carpe diem-orienterad. Ja. Alltså eftersom allt blir så sårbart och man hela tiden liksom, eh, tänker på döden då, så upplever jag att jag kan uppskatta livet. Ja, men det är ju det. Man behöver, man behöver liksom en kontrast till det man upplever nu mm. som på något sätt får en att uppskatta det ja. man har. Men får jag bara så här återkoppla till din, din hälsa? Jag säger hypokondri nu. Det är okay. På något sätt så föredrar jag den så jävla motvals. Men kan du sätta fingret på när den kom? Alltså när, har, du alltid, har du alltid varit sjukdomsrädd? Ja, jag tror det faktiskt. Från att jag var kilo. Det började med att jag var svinrädd för tinnitus. Eh, och det började för sig på högstadiet. Var det den första? Ja, som jag minns väldigt starkt. Jag har säkert haft innan det. Men jag minns att tinnitus var väldigt, var väldigt populärt på, säga, på den tiden. Mm. Eh, och det var mycket snack om tinnitus. Och jag tänkte direkt att, ja, jag har tinnitus. Nu ja. hade jag ju de facto inte det. Men eftersom jag tänkte på det så pass mycket så kunde jag nog av stress framkalla ett litet tjut. Och då fick jag liksom vatten på min kvarn att... Nej, men jag har tinnitus. Ska jag leva med det här? Jag hade inte tinnitus. Nej. Åh, <laughs> oh, det är så destruktivt. Nej. Men det är också så inte... Det är kanske den minst rationella... Nej, det är det inte. Men det, det är en väldigt rationell, irrationell känsla. Ja. Jag hade ju till exempel som tonåring eh, bröstcancer. Ja, okej. Okay. Alltså vi läste på... Det måste ha varit på högstadiet i biologin, tror jag. Så läste vi om olika typer av cancerformer. Och jag vet inte om det här var någon så här kopplat till någon pubertetsgrej. Mm. Men jag hade någon slags svullenhet i ena bröstvårtan. Okej. Okay. Oh! När, när jag satt och läste om bröstcancer. Och mm. hade liksom lokaliserat och identifierat den lilla knölen. Oh! Då var det samma sak där. Panik. Ja. Och jag... Jag tänker med att personer som känner igen sig i den här beskrivningen av att man, man drar så höga växlar. Det är det att man hinner ju liksom gå varvet runt. Man liksom säger, ja då, då är jag sjuk. Då ska vi se, då ska jag uppsöka läkare och måste informera vännerna. Och sen så ska vi se, nästan som man går till begravningsplanering. Alltså, mm. eh, hur blir det här för de andra nu när jag ska dö? Alltså det, det, det blir väldigt verkligt för en själv. Men du är ju ändå väldigt ansvarstagande i din ångest känner jag. Att du tänker så här, åh hur blir det för de andra? Och det ska planeras och grejas. Jag går ju... Från sjukdomsinsikt till icke-existens ja. på en gång. Ja, okej. Okay. Inte hoppar... det här planerande. Nej, nej. Nej. Jag hoppar över alla de stegen av eh, lidande dödsögonblick och eh, efterföljande administration för, mm. <laughs> för mina efterlevande. Ja. Utan det är liksom pang på rödbeten bara. Mm. In i, ut i evigheten bara. Ja. Så lite summa summarum kring hälsoångest, hypokondri tycker jag i alla fall är att det, döden är inte helt av ondo vill jag dra det till. Eftersom man tänker så pass mycket på döden när man är hypokondriker. När man är hypokondriker. Nu har jag liksom satt en label på mig själv. Det ja. tycker jag inte riktigt om. Eh, nej men jag, jag har de dragen i alla fall. Jag upplever mig själv vara eh, lite hypo- <laughs> det, upplev, det upplever jag med. <laughs> eh, nej men eftersom man är i kontakt med dödstankarna väldigt ofta då. Så gör det att man blir väldigt eh, livsbejakande upplever jag. Mm. Och det är något positivt. Det är det verkligen. Sen så måste man ju typ lära sig... Hur man ska hantera det där. Ja. Så att man inte, för att det är ju oerhört, upplever jag i alla fall, det är oerhört lätt mm. att hamna i en sjukt negativ spiral av hälsoångest. Jag hade ju under ett par års tid, jag hade liksom leverkancer, eh, olika typer av inälvsmaskar och, eh, alltså, och som jag sökte vård för. Okay. Och förstår du, då har det också gått så långt så att jag börjar ta upp vårdplats. Ja. 
det, det får ju inte hända. Just det, för det tänk, jag föreställer mig när du säger det att lyssnarna kommer tänka nu när vi pratar om det här att ja, är ni sådana som springer till sjukhuset liksom var varannan dag? Nej. Och det, det. Det har jag, jag har inte gjort det, men, men som du berättade, ja, utifrån det här exemplet så... Så har jag gjort det. Ja. Nej, men jag, jo, jag hade perioder då jag var oft, betydligt oftare hos eh, vårdcentralen jag är nu, eller, eller jag har varit de senaste åren. Åh mm. oh, fy fan, vilket, vilken mardröm! Ja, och det här är så hemskt också. Upplever du att eh, när man väl träffar en sköterska eller doktor och de har berättat för en så här, nej men det är helt lugnt, du kan vara lugn, du, du är inte sjuk och proverna är fina och ja, så här... Så, så tänker jag alltid instinktivt, det ljuger. Ja, tror ni ja. Ja, För sitter då... du här optimist? Ja, jag är vet. sjuk? Ja, och grejen är att man, man alltid har så lätt att gå till rubrikerna. Ja. Lisa 42 trodde allt var okej. Läkarna gav henne grönt ljus. Mm. Och ni anade inte vad som hände sen. Jo, hon dog. Ja. För att hon hade liksom örtig, feta tumörer liksom mm. överallt. Men det är ju fruktansvärt jag vet. att man går dit i tanken. Och jag vet inte hur... Vart, var, var ligger liksom grundproblematiken? När är det för att vi lever så otroligt privilegierade och lyxiga liv att vi har tid att ägna oss åt de här tankarna? Det känns, Vad tror du? Det känns som en rimlig analys faktiskt. För någonstans är man, om man tänker Maslows behovstrappa och man, man ägnar sina dagar åt att skaffa mat, skydd, värme liksom, mm. så kanske man inte hinner sitta och filosofera över eh, ja, har jag lite ont i... Vänster, öga, öga, hjärnan. Vänta, har jag ont i huvudet? Nu har jag haft ont i huvudet. Alltså, man hinner inte. Nej, nej det är såklart helt sant. Jag tror, jag tror på din eh, tanke. Jag tror dock... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Att min tanke redan var tänkt. Ett par gånger av andra. Nu blir det fan, nu blir det mindfucken för att jag inte är tänkt. Ja, det är verkligen så här, välkommen in i det, det, det rum där, där åtminstone en av individerna försöker vara filosofiska. <laughs> ja. Dude, det här har redan gjorts. Men, det, men det, det finns någonting där. Ja. Det finns substans. Mm. Vad har du för relation till palliativ vård? Heter det palliativ? Jo, det tror jag. Ja, alltså vårdandet av en person i dess slutskede i livet. Den enda egentliga kopplingen jag har till det är att en person i min 
omedelbara närhet eh, jobba med det. Mm. Och jag har ju därför fått bekanta mig med det på ett mer generellt plan på något vis. Alltså inte av sekretessskäl såklart helt eh, vad ska man säga, svepande och generellt. Men jag har ändå fått en uppfattning om hur det är att jobba i, i den typen av miljö. Mm. Och för mig är det ju, det skulle vara en levande mardröm. Åtminstone tror jag initialt, eftersom jag har en väldigt, väldigt infekterad nästan och oupplöst, eh, eller vad fan, hur ska jag säga, liksom, min relation till det, den är ju inte sund. Den är inte chill. Nej, den är verkligen inte chill. Eh, så när jag hör talas om hur det är att jobba i den miljön så jag får ju typ panik. Mm. Va, men, ja, jag vet inte, det jag har ju också förstått att det är oerhört givande, att det är oerhört värdefullt och att de här individerna fyller en så otroligt viktig funktion mm. i den döende personens liv. Ja, Så ja, det är verkligen. helt vansinnigt. Jag får sån respekt för den typen av jobb alltså. Mm. Och jag kommer ihåg att jag såg ett program på Malou efter 10, mm. världens bästa program. <laughs> ja. Det finns så mycket spännande. Och det var en läkare, för, ja, som, en läkare som jobbade med palliativvård. Som berättade att han har ju träffat personer som har varit, alltså funnits där, dött, varit kliniskt döda och kommit tillbaka. Mm-hmm. Alltså börjat leva igen. Mm. Och de, då har ju han såklart frågat om den givna frågan, hur var det? Hur var det att dö? Han kan faktiskt ställa den frågan på riktigt. Mm. Och de svarar. Och då har de berättat, det som är gemensamt för de här personerna, att de säger att det var en varm, ljus kan man säga, upplevelse, fri från ångest. Mm. Där de har upplevt att de faktiskt ser personer som de känner igen, alltså ens nära och kära. Och att det var liksom en lugn känsla, de kände frid. Mm. Eh, och det, det de också berättar då är att eh, ingen av dem är rädd för att dö. Nästa mm. gång alltså, det kommer hända. Ja. De är helt lugna inför det. Och då blir jag så jävla avundsjuk. Tänk att få nibbla Va? lite på det. Ja men tänk om man ändå hade fått känna på känslan, komma tillbaka och sen fortsätta leva sitt liv. Nej tack. Och, ja, men. Nej, men. <laughs> jo men då vet man, då behöver man inte, ens, då behöver man inte ägna sig åt hypokondriska tankar eller så här, borde jag eh, inte vet jag, inte utsätta mig för det här eller folk kanske flyger eller skit i det. Du vet att det är lugnt, du kommer dö och det är chill. Ja, fast grejen är den att det, 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 det tar inte bort det faktum att du sen kommer befinna dig i oändlig icke-existens. Jag vet, men personligen har jag inget problem med just tror jag, jag börjar inse det, ju mer vi pratar om det här, att jag har inte problem med icke-existensen, utan jag är ju rädd för lidandet. Mm. Och eh, liksom, ja, när man är död är man ju död. Ja. Och fram till dess så kan man ju potentiellt lida. Och man kan slippa det. Och utifrån de här berättelserna bara få känna det här varma, lugna, ljusa, se mina kompisar och familj. Mm. Då känns det helt okej okay att signa ut. Ja, om man på något sätt förutsätter att du kan hamna direkt där. Mm. Men någonstans så känner jag ju om... Nu, nu ska inte jag så här förstöra den här storyn, men jag tänker att om vi utgår ifrån det här vi pratar om palliativ vård, ja. då har du ju nog, tänker jag, lidit fruktansvärt mycket innan du hamnar där. Alltså innan Måste du... det vara så? Eller, ja, det är klart att det kan ha skett ett trauma. Man kanske är bara är gammal. Nej, man kanske måste vara sjuk för att få vara ja, det tror på en sån jag. instans. Ja, ah, okej. Okay. Men, men också med reservation för att jag inte vet någonting om det här. Jag skulle kunna ha läst på. Eh, vi kan även, eh, vi skulle även kunna liksom återkoppla på det här ämnet vid ett senare tillfälle. För jag har ju som sagt eh, väldigt välutbildade mm. källor i min omedelbara närhet. Precis. Eh, ja. Men eh, det känns... Okej, okay. 
med, med betoning på det känns mm. som om personer där oftast har haft tidigare liksom sjukdomsbilder. Alltså det, det är inte där man hamnar först. Nej, det är sant. Men, men oavsett, jag, jag har väldigt respekt för det du säger kopplat kring att så här, om man skulle kunna få uppleva hur det är att dö mm. så kanske man skulle vara mer fin med den, den delen. Ja, faktiskt. Däremot så har jag också hört att det sker någonting vid dödsögonblicket som just skapar de där känslorna. Mm-hmm. Att det sker någon typ av hormonutsöndring, alltså mm. nästan kopplat nästan som ett drogrus. Okej, okay. um, nice. Att alla de hormonerna frigörs i samband med dödsögonblicket just för att uppnå, tror jag, mm-hmm. det du precis pratade Jaha. om. Så det tycker jag är väldigt bra programmerat i så fall. Det är väl programmerat, men jag kan tycka att det är lite, lite lurigt. För, och det här är ju vilda spekulationer. Mm. Men det jag tänker kopplat till det är att folk som kommer tillbaka från den där varma, goda känslan. Mm. Då har de liksom sett Gud typ. Ja. Och sett, um, jag inte vet jag, tunneln, ljuset på andra sidan, sina avlidna nära och kära. Och så tänker jag så här, åh, oh, vad lur... Alltså jag är så jävla cynisk. Men det jag tänker är, ni är så lurade av en sinnessjuk hormonutsöndring mm. som har skapat de bilderna i er hjärna innan ni ska dö. Och ja. det är klart att det är så här, ja men det är väl kul... <laughs> men men alltså förstår du vad ja, jag men menar? Jag tänker så här, whatever floats your boat alltså, uh, om, It doesn't om, float mine It floats mine ja. <laughs> <laughs> Nej men att då, då har man ju den upplevelsen med sig Då kan man vara trygg i det Och eh, det är bara att njuta Ja, för mig är ju allting bara Alltså jag, du kommer inte hitta ett ämne där jag är mer cynisk Nej Alltså för mig är det bara en skimär Ett jävla falsarium Som bara så här, som du också nämnde, det är en så här programmering i kroppen som ska göra övergången från levande till död mer mm. trivsam. Men det, alltså det förändrar ingenting. Vet du vad, inser när du pratar nu. Jag, oh, ett, det kan, vi kanske kan göra ett liknande avsnitt längre fram där vi ja. bjuder in Jens Johansson till vår studio. Mm. Till vår studio, till Acals studio. Eh, till vår eh, podd. Ja. Det hade varit så kul att ha en tredje part här som kan lite grann och kan utmana oss och eh, så. Skitbra idé och jag tycker att vi borde även stärka upp den trojkan med en läkare. Ja. Eller hur? Ja men verkligen. För jag tänker att... Kanske det... ett medium också. Alltså vi bara, vi bara fyller på ja. människor i det här rummet med olika perspektiv. <laughs> ja den... Och gud vad jobbigt också. Hysterisk stämning. Ja. Alla ska komma till tals. Ja kanske. Men jag tänker att åtminstone... Om man skulle kunna få den filosofiska infallsvinkeln mm. och få den lite så här kliniska. Ja. Det vore jätte ja, det vore fint. en intressant dualitet. Verkligen. Jag har en fråga också till dig. Har du någonsin varit nära på det? Um, oh, det är så svårt. Men en gång, ja det har jag nog. Det har jag nog. Mm. Och det närmaste jag varit konstigt nog var jag var på skolresa nere i Frankfurt och vi hade varit på någon jäkla båttur eller hur det var på Ren, Ren eller Rån. Någon av floderna. Rån. Så intressant. Men i alla fall så skulle vi springa upp från, från vattnet upp mot en väg. Och sen var vi tvungna att korsa en järnvägs, liksom ett järnvägsspår innan. Och när vi precis är på väg att korsa järnvägsspåren så börjar de här bommarna gå ner. Och jag springer över. Eh, många väntar men jag springer över. Och springer liksom ut i gatan på andra sidan. Äh. Så, så här är det åtminstone, så minns jag det. För att jag, jag var så um, 
stressad av att de här bommarna höll på att gå ner att jag sprang ut och, och sprang lite för långt och sprang ut mitt i gatan och blev alltså var centimeter ifrån att bli körda med buss. Mm. If a double bus. Mm. <laughs> Nej men <laughs> det var det var helt alltså det var så snubblande snubblande nära att jag mötte min uh, my maker där alltså. Herregud. Mm. Ja. Men eh, det är väl ungefär det jag har på det temat. Va, har du något? Ja, jag åkte bil eh, med min familj. Vi var på semester i Frankrike för många, många år sedan. Och eh, vi sitter där och trallar i bilen, liksom lyssnar på musik, har en nice. Eh, från ingenstans åker eh, ett järnrör in i vårt fönster. Va? Med full, eh, full karriär. Alltså det, det hade lossnat någon form av järnrörs... Eh, pryl från en lastbil framför oss oh. som låg på taket. Massa skrot typ. Det låter ju helt sjukt. Vad är det för jävla galning? Mm. Du får nog liksom fästa dem där kanske på ett bättre sätt. Ja, i alla fall. De åker in i vår ruta, in i pappas eh, knä. Fastnar i ratten typ. Så vi håller på att köra av vägen. Oj. Vad heter motorvägen i Frankrike? Auto, inte autobahn utan autorut, eller? Ingen aning, pass Skitsamma. Det är vilken hög hastighet Och eh, ja, så att eh, vi höll på att köra av vägen Och jag minns det väldigt tydligt för att jag satt i baksätet Med hörlurar, lyssnade på musik Freestyle lyssnade på för övrigt mm. yes. eh, Och eh, så fort den där smällen kommer Så börjar jag se svartvitt här, Myrnas krig Oj. Eh, Så att så, det är väldigt filmiskt tycker jag Jag sitter och säger nej 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 Eller ja. en tjej med lugg, freestyle och så kommer den här smällen och eh, allting bara skakas och eh, man hör skrik i bilen. Oh, Musiken tystnar och jag ser svartvitt. Och då vet man inte, är jag död nu typ? Det hade ja. jag tänka. Hur gammal, hur gammal var du här? Jag kanske var åtta. Men blev inte det här, det blev inget så här trauma efteråt? Jo, absolut. Det tror jag. Det, det var det. Alltså vi, vi blev ju medtagna av ja. det här. Eh, så jag vet inte ni... exakt hur det togs uttryck, jag minns inte riktigt Men jag vet bara att jag blev, ja, jo jag blev jätterädd för döden liksom. mm. Det minns jag ju Men blev det, alltså kunde ni fortsätta semestern Och var det liksom, var, var det fine? Ja faktiskt, det gjorde vi Vi var kvar, fick lämna in bilen på verkstad eh, Fick ju en, alltså en, ett närmare band upplevde jag i familjen Det blev ju väldigt så här, eh, dramatiskt och känslofyllt Men vi kom närmare varandra upplevde jag mm. Usch, läskigt. Det var det fina i kråksången. Men ja. usch, vad läskigt alltså. Det, det är ju riktigt sjukt. Ehm, jävla lastbilsoförare ska leta upp till en jävel. <laughs> jag tycker, ägna, ägna inte <laughs> allt för mycket tid åt det bara. Nej, kan bli svårt. Livet är ju dessutom kort. Men nu finns ju internet, så kanske man ska skriva någon liten... Ja, ja. det kanske fanns vägkameror redan då så att mm. du kan backtracka och liksom hitta honom. Det kan bli en bra så här, dokumentär, lite så här making a murderer style, ja. fast... Eller lite så här Liam Neeson-thriller. Jag ska hitta... Mm. Taken. Ja, ja. ja, men lite så. Den här osannolika eh, liksom ja. pusselläggandet. Precis. Jag har En annan grej som jag reflekterade kring när jag lyssnade på, på Allt du vill att veta var att filosof Jens eh, får frågan av Fritte. Varför är du intresserad av döden? Och då fick jag en så här, på en gång spontan så här, retorisk motfråga. Hur fan kan någon inte vara det? Men de personerna finns ju. De ja. har man ju sprungit på. Men kan du sätta, bara så här eh, spontant, kan du sätta fingret på varför du tycker att du är intresserad av döden? Ja, men um, det är ju the, the topic of the topics. Alltså det finns det någonting mer intressant, läskigt, 
alltså döden har allt mm. dramaturgiskt. Alltså det, det, det är så um, det är utanför vår kontroll, vi vet inte riktigt, vissa säger att de vet och då är det intressant att veta var, hur, varför då, vad, vad är det ni vet egentligen, hur kan ni veta det? Mm. Um, alltså det är så mycket, jag vet inte. Ja, men, den, men lite som du säger, den har ju nästan, döden har ju väldigt många nästan filmiska kvaliteter. Mm. Den är dels diffus, den går inte att ta på. Man ser den som en mörk fara. Mm. Um, eller jag har gjort det väldigt länge i alla fall. Ja. Och uh, det finns ju, uh, det finns stoff till så många tankar kopplat till den. Ja. Och, den, och just det att den inte går att komma ifrån. Mm. Nej, nej, den är, den är verkligen helt oundviklig. Ja. Alla ska vi den vägen vandra. Mm. Men med det sagt så känns det ju ganska fascinerande att det är förhållandevis många, jag behöver bara gå till min liksom, eh, vänskapskrets som folk tänker inte på det. Men då blir jag direkt cynisk, eller så här, jag blir skeptisk och bara det kan inte stämma, de ljuger. Mm. De, de är inte ärliga. Nej, det kanske... Eller så har de bara hittat fram till att till det som Epikuros sa, där döden är är inte jag. Nej, så kan det vara. Men då, blir jag direkt, då vill jag direkt dra det till ett undvikande. Ja, men, men alltså, å andra de, sidan... De inte vill känna på de känslorna, alltså säger de att de verkar liksom blasé, men egentligen är de ju livrädda. Men de vågar inte erkänna det. Ja, kanske. För att visa strupen. Men jag tänker att det är ju... För så här, min upplevelse är att de individer i min närhet som inte aktivt tänker på döden ofta mm. det är också individer som inte har såna väldiga variationer mm. i sin person. Mm, jag förstår. Förstår ganska... du vad jag menar då? Ja, mer linjärt. Ja. Eh, ingen, ingen moralisering kring vad det innebär om dem som personer. Nej. Men, det, men det jag har noterat är att det är i högre utsträckning folk som är eh, vad ska man säga, mer topp och daliga mm. i sina personer som också tänker mycket på döden. Ja, jag tror att det finns någonting där. Absolut. Men jag vet inte vad det sen säger. Nej. Det kanske Ja, jag vet inte. Det kanske jag... är så att, att trygga individer ja. också är trygga i att så här, ja, jag lever nu, mm. jag ska dö sen. Ja. Ja, men lite så. Det här finns det ju ett avund från min sida för övrigt. Ja, alltså, nej, jag ska inte vara sån där. Jag tycker, att det, det, jag tycker att det ger mig mycket av att vara som jag är faktiskt. Jo, men och, och, och jag håller med. Alltså det är klart att man skulle, jag skulle vilja vara mer fin med min dödlighet. Mm. Det står utom alla tvivel. Men som min terapeut en gång sa till mig efter ett otal sessioner på det här temat mm. var att Jonas, vi kanske måste landa i att vi ska inte bota din dödsångest. Utan vi ska bara se till att du kan hantera den när den inträffar. Ja, det för låter ju väldigt klokt. Ja, just för att den möjliggör min helvetes kärlek till livet. Ja. En grej till kopplat, och det här är det här egentligen en liten present från mig till, jag höll på att säga dig, och eventuella lyssnare som också har problem med att hantera dödens skål på det. Det är att det har att göra med döden och färg. Okay. Och det här, jag har alltid under mina år sett på döden som svart, tom och nästan så här kvävande. Och du hör ju att jag applicerar väldigt mycket så här medvetna känslor på mm. en icke-existens. Så att mm. redan där har jag ju tvälat ihop det jättemärkligt. Men 
Det jag fick hjälp att komma fram till hos min terapeut för inte allt för länge sedan var att döden har ingen färg. Den kan inte ha en färg för att den är ingenting. Intressant. För mig var det ett sånt jävla uppvaknande. Att, Att vara död är inte att befinna sig i ett tryckande, kvävande, svart utrymme där du liksom inte kan andas för att nummer ett, du är död mm. och andas inte. Men kanske viktigast är den har ingen färg. Nej. Den är inte svart. Det är inte evigt svart utan det är evigt ingenting. Och det här, ingen färg. Nej, jag tycker det är väldigt eh, intressant det du säger. Och jag blir också faktiskt provocerad av hur skolan och samhället fostrar oss. Alltså det blir förbannat på att man inte så att säga presenterar sådana här typen av tankar för barn när man är små. Det hade ju underlättat. Jag är mörkrädd. Du behöver inte vara mörkrädd. Det finns inget mörker. (laughs) (laughs) Nej men jag menar bara att det hade faktiskt varit rätt nice att få det till sig man var yngre. Jag tror framför allt och det kanske man är bättre på nu än när, när vi var små, men jag tycker framförallt att man borde börja prata med barn om det i mycket högre utsträckning. Ja. Så att det inte är någonting man behöver komma på själv. Verkligen. Fan, vad orättvist det är. Bara, Ta ansvar nu alla föräldrar. Ja, men gör det. Och jag vet att många föräldrar i min omgivning pratar aktivt med sina barn om det här, men gör det mer. Ja. För att det kan på riktigt, och nu vill inte jag måla fan på väggen här, men det kan faktiskt sätta spår för livet mm. om man inte tar den del av ansvaret man känner att man kan ta Faktiskt. i den frågan. Gå bortom din egen rädsla, potentiella rädsla och prata med era barn. Ja. Gör det nu. Precis. Alltså nu. Off you go. Nej men alltså på riktigt nu. nu. Tryck på paus, gå iväg och prata med dem. <laughs> Vad roligt det var Jonas och lyssna på den här podden. Ja det var det, det var grymt kul. Och, och, det, var, alltså, och det var faktiskt kul Mm. För att det var lärorikt, det var informativt, det mm. var tankeväckande. Jag kan många, många fler adjektiv än så här, men jag stannar där. <laughs> och en liten passus bara för er lyssnare, ni ser ju inte oss just nu. Men både jag och Jonas sitter här i mörka färger, ja, dagen he- till lära. Helt klädda i svart helt från topp till tå. Ja, är det en slump eller? Nej, det vet inte tusan. Ja. Tänkte inte jag på. Eh, men sen finns det ju mycket, mycket mer man kan prata om. Men vi får lämna er lyssnare med de tankarna så får ni... Talk amongst yourselves i små grupper. Um, och så kanske vi får möjlighet att komma tillbaka till det här med döden en annan gång. Herregud, där skulle det man kunna prata jag. om i timmar. Verkligen. Um, så att vi hoppas att vi har bidragit till några synapser mm. i hjärnan. En och, eller annan. Och kanske lite fniss och kanske lite, inte sorg vill jag inte bidra med. Men, Nej, ja. inte än. Det väntar vi med till begravningen. <laughs> ja. ja, då ska det gråtas. Hörni, stort, stort tack för att ni lyssnade. Det, det här var skitkul och nästa vecka så blir det säkert minst lika roligt. Självklart. Vi älskar er. Ja, det gör vi. Ni är helt underbara. Och fortsätt höra av er. Ni når oss på farvilovpodden at gmail.com eller... Instagram och Facebook. Yes. Och då söker man på får vi lov. Exakt, Mundo. Puss och kram. Puss och god. Puss och kram. <laughs> Hej då. Hej. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. 
the world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.